0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。今天的这期节目啊，得先从我年轻时讲起。我年轻时曾在一家法国企业任职，我们和法国同事之间的工作语言是英语。工作之余，我们经常一起喝酒聊天慢慢混熟以后，我跟他们表达了想去法国旅游度假的想法，巴黎、尼斯、戛纳、普罗旺斯，还有南部那些美丽的小镇。这一切都令我神往，虽然我一句法语都不会说，但是我很自信于自己的英文水平。既然我的这些法国同事们的英文都不差，我想去法国旅游应该不成问题吧？我跟他们说了我的这个想法后，一开始他们倒也不置可否，但是我说的次数多了，他们就会比较委婉的建议我还是学一些基本的法语口语，这样和当地人交流会更顺畅。我问他们，我想去的可都是法国著名的旅游胜地。毕竟英语是世界通行语言，每年全世界有多少操着不同口音英语的人去这些地方旅游度假呀？当地人的英语水平还能差到哪里去？对于这个问题，我的法国同事们从来都是笑而不语。之后，我满怀自信去法国逛了一大圈当地的那些美景、那些美食、那些美人，真是目不暇接，令人难忘。回国以后，我立下宏愿，开始学习法语。因为法国这个国家，去一次对我来说肯定是远远不够的。当我的那些法国同事听说我开始学法语了，都过来冲我挤挤眼睛，然后心领神会的一笑。只是当时我无论如何也不能理解，为什么法国人不爱讲英语，他们明明听得懂也会说。而我的国际礼仪修养告诉我，直接去问我的法国同事，是不是法国人与英国人之间彼此有什么成见。是一个不合时宜的问题。于是，我开始关注英法两国之间历史上的各种爱恨情仇，什么英法百年战争啊，英法贸易争端啊，英法殖民地争端啊。当然还有著名的拿破仑战争。但是之后，克里米亚战争、一战、二战，两个国家又都站在了一起。决定他们何时为敌、何时为友的，全是利益。这一切大概都跟英法两国的地缘政治脱不了干系吧，使他们成为一对相爱相杀的冤家。话题有点扯远了，我们回到啤酒史中，再来看看英国是如何变成啤酒大国的。难道也是跟法国人有关？其实英国人并非向来就喜欢喝啤酒，在中世纪的鼎盛时期，葡萄酒才是崇高的饮品。英王亨利二世与阿基坦公国的埃莉诺女公爵于一一五二年成婚时，英国也因此获得了对法国著名的葡萄酒产区波尔多的控制权，因为波尔多就在阿基坦公国内，而葡萄酒也在随后的几百年里塑造着英国贵族和普通民众们的品味。阿基坦也被译为阿奎丹，现在是法国领土。历史上，这个地区曾是一个公国。由于欧洲王室之间的联姻关系，这个地区大部分时间受法王统治，但有时也受英王统治。到现在，波尔多地区出产的红葡萄酒都被英国人称为 claret， 而不是我们熟知的 red wine。直到17世纪，英国都在持续从法国进口大量葡萄酒。然而 ，1688 年的光荣革命改变了这一切。光荣革命是英国近代史上推翻国王詹姆斯二世统治的非暴力政变。当时的议会成员们对詹姆斯二世的亲法政策和复辟天主教感到十分失望，因为当时的英国大多数人都是信新教的，而法国则是天主教国家。议员们与当时同为信仰新教的荷兰统治者奥兰治亲王威廉三世共谋，进攻英国，夺取王位。而作为对议会支持的代价，威廉三世授予议会收税和用税的权利。光荣革命后，强大起来的议会给予了不断壮大的英国资产阶级更多的政治话语权。这是一个由日渐富有、没有贵族血统的贸易商人和实业家组成的阶级。自然，信奉新教的英国和信奉天主教的法国之间产生嫌隙，远不只是宗教和政府原因这么简单。这里我们就要提到重商主义了。当时的西欧社会采取的还是重商主义的经济政策，与后来的亚当·斯密及大卫·李嘉图提出的自由贸易的观点正相反。重商主义强调国家要贸易顺差，即出口额大于进口额，强调政府对国家经济的管控。所以在欧洲帝国主义扩张的前夕，重商主义是英法两国。都想在新大陆积极开拓殖民地，好让他们能将原材料运回本土。在相互竞争的扩张中，欧洲的这两大政体兴盛了几百年，为争夺海外市场主导权的战争做足了准备。在光荣革命时期，法国的政权与国力是胜过英国的。之后的一百多年，英国共打了九十一年的战争，而且主要是与法国波旁王朝交战。其次是在拿破仑战争期间对抗法兰西共和国，在这些战争中，英国不是打了胜仗，就是与法国打成平手。到了19世纪，英国逐渐被称为“日不落帝国”，殖民地遍布全球，无敌舰队保护着各条贸易航线，而法兰西则自此一蹶不振，再难与大英帝国比肩。两个国家的命运发生了翻天覆地的变化。那么，英国是如何筹集资金支撑住这一系列战争的呢？贸易史学家约翰奈用了近二十年时间，潜心研究17世纪末到18世纪的英国贸易政策，写成一本书，书名是《战争、葡萄酒和税收：英法贸易的政治经济学 （1689 至1900年）》。这书名够长的。这本书目前还没有中文版，在当当上可以买到英文原版， 3 8 5十一本，死贵。在书中，约翰奈明确指出，英国的酒类贸易保护主义和税收政策，对其十八世纪的军事成就起到了重要作用。他详细计算了英国的啤酒税收数据和针对法国葡萄酒关税的数据，描绘出一幅更为宏大的历史版图。啤酒和葡萄酒的税收根本不像人们以为的影响那么小，而是英国重商主义策略的关键所在。整个18世纪，英国的税收在议会的监管下翻了两番，海军实力大大增强，英国舰队的实力日渐惊人，收税员的水平也在不断提升。英国之所以能撑起100多年几乎不间断的战争，靠的是对啤酒。和葡萄酒的策略性管制和税收。当时，光荣革命后的英国政府面临着一个问题：他们不想继续进口法国葡萄酒，不想看着这个天主教盛行的老对手再从自己这里赚大钱。但英国人没有做好放下酒杯的准备。威廉三世和商业精英们十分忧虑，国人对法国葡萄酒的热爱时刻在为波旁王朝的军库。提供的资金，因为法国政府的收入严重依赖于葡萄酒的出口税收。一六八九年，也就是光荣革命的第二年，法国对新教联盟宣战。英国议会抓住这个机会，禁止法国商品入港。接踵而来的是持续了十三年的西班牙王位继承战争。当一七一四年和平到来时，英国依旧对法国葡萄酒征收禁止性关税。导致普通英国人几乎喝不起法国葡萄酒了。到此时，可以说大局已定。酒是充足的焦点，刺激着英国人新的民族主义情节。英国的新教立宪政府与啤酒，和法国的天主教独裁统治与葡萄酒，有着相对立的象征意义。许多英国的祝酒歌。都在谴责法国葡萄酒玷污英国产品、剥夺英国财富。歌中鼓励国人多喝啤酒，为国家增加税收，这是爱国主义行为。这里有一点值得一提：当时英国对法国葡萄酒征收的关税是按照体积而不是价值来计算的。举例来说，同样750毫升大小，但品牌和质量高低不同的两瓶葡萄酒，高端的那瓶法国出口价格是一千。低端的是100由于两瓶体积相同，进口关税都是 1,000 那么两瓶酒进到英国就会分别变成 2,000 和1一0一了。英国贵族们有的是钱，高端葡萄酒从 1,000 变成 2,000 他们照样喝得起。但是原本低端廉价的葡萄酒从100变成1一0一了，英国普通老百姓和贫穷的工人兄弟们可就喝不起了。他们不得不去寻求替代品。在接下来的一个世纪，伴随着伦敦如火如荼的工业化进程和城市扩张，波特啤酒很快就满足了广大工人阶级的闲暇需求。波特啤酒是英式啤酒的主要代表之一，喜爱喝英式啤酒的朋友们都应该熟悉这个名字。所以说，英国的普通民众们爱上啤酒，究竟是不是拜法国人所赐？这个问题。很难被简单的一两句话回答清楚。不过话说回来，人类历史上的哪一件历史事件是很容易被一两句话解释清楚的呢？下一期我们接着讲啤酒在英国的发展之路。感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢我的节目，请您订阅、转发、点赞。咱们下期见。